0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 23 van 9 juni 2023. Ja, mijn naam is Joost Bors, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, deze week, ja, wat we denken strategen nou eigenlijk over de beurs? Ze we zijn wel een beetje verdeeld. Nou, weer een week verder en de beurs liggen nog steeds redelijk uh, rustig en goed. Weinig specifiek nieuws deze dagen. Klein beetje winstneming bij de technologie sector. Maar nog geen echt herstel bij de financiële sector, financiële waarden en de cyclische aandelen. De beurs hebben dit jaar wel een stijging laten zien tegen alle economische trends in. Historisch stijgt de beurs 6 tot 8 maanden vooruit, voordat er een betere, macrocijfers, voordat betere macrocijfers aankomen. Sommigen hebben die stijging gemist. En melden nu dus dat dit de meest gehate beursrally is. Strategen van de ING-bank zijn niet zo somber en zelf licht optimistisch. Dat de huidige stijging nog iets door kan zetten. Ik som een aantal argumenten op die de ING hanteert. Nou, aandelen bevinden zich in een gunstige omgeving van een vertragende in inflatie, lage maar positieve economische groei, lichtdalende rentes en beter dan verwachte bedrijfswinsten. Daarnaast zijn centrale banken bijna klaar met het verhogen van de beleidsrente. Vooral groeiaandelen, zoals technologieaandelen, gedijen goed in zo'n omgeving. En presteren dit jaar tot nu toe veel beter dan waardeaandelen. Zoals de sector consumentenbasis, dat bedoelen ze eigenlijk mee aandelen Unilever, Nestlé, nutsbedrijven, healthcare, nou dat soort sectoren. En ook financiële waarden. Ondanks de stijgende beurzen zijn professionele beleggers negatief gestemd. Dat is volgens de ING. Velen zijn onderwogen in de sector aandelen of de beleggingscategorie aandelen. En staan eigenlijk met veel te veel cash aan de zijlijn. Indien zij van gedachten veranderen, zal het de beurs een extra duwende rug kunnen geven. Nou, ING eh, zegt dan, we houden vast aan een neutrale visie op aandelen en obligaties in onze beleggingsstrategieën. We hebben een voorkeur voor goede aandelen, zeggen ze nogmaals, die we veel terugvinden in de aandelensectoren, communicatiediensten en IT, op de Amerikaanse beurs vooral. Nou, naast de ING zijn strategen van de Rabobank ook niet zo somber en hebben eigenlijk dezelfde uitgangspunten als de ING. Ook de Rabobank heeft een neutrale visie op de beurs. Nou, dat vind ik niet echt dat ze heel optimistisch zijn, maar ze zijn in ieder geval niet somber, want ze houden het nu in ieder geval neutraal. Ze zijn niet onderwogen, dat betekent dat ze minder aandelen, sector, minder aandelenbelangen hebben dan eigenlijk een profiel zou moeten aangeven. Dus ze zitten gewoon op par, op lijn. Nou, nou even een artikel van de stratege Yardeni. Deze man, Ed Yardeni, deze man wordt veelvuldig geraadpleegd op de financiële zenders in Amerika. Hij heeft ook een eigen researchbureau en publiceert financiële boeken. Ja, de huidige rally in aandelen, die half oktober begon, zal, zal volgens dus deze marktveteraan uh, Ed Jardini een van de meest gehate bullmarkten in de geschiedenis kunnen worden. De Amerikaanse index, de SP 500, is met 21% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 12 oktober vorig jaar, terwijl de NASDAQ bijna 40% is gestegen. Zo'n sterke rally is gekomen in het licht van hoge inflatie, hoge rentetarieven. En groeiende zorgen over mogelijke recessie. Dat heeft ertoe geleid dat vele beleggers geloven dat de huidige rally in de aandelen. geen nieuwe mark bull market is, maar eerder een bear market rally. Eigenlijk meer een herstel van die bedalingen die we hebben gehad in 2022. We zijn allemaal volgens Jardinië. Hij is het daar niet mee eens en benadrukt in plaats daarvan in een notitie. In de afgelopen weekend. Vier redenen waarom de huidige rally in aandelen waarschijnlijk... de meest gehate bull market in de geschiedenis zal worden. En de meest gehate bull market was ook al een jaar of zes, zeven geleden. Dan heb je een langzaam stijgende aandelenbeurs. En waar toch heel veel mensen nog uh, wantrouwend naar kijken. Met veel uh, contanten, met veel gaat aan de zijlijn blijven staan. En eigenlijk gewoon gefrustreerd achterblijven. En stiekem gewoon lekker, stiekem toch nog denk van... nou. Ik zal het niet zeggen tegen anderen, maar ik ga toch wel alvast weer wat beleggen. Nou, Jardini benadrukt dat de boelrally in aandelen begon met waarderingen die vrij hoog waren. Niet laag, wat je zou verwachten bij een uh, start van een uh, rally. In het vierde kwartaal van 2022 werd de SP 500 werd er gehandeld tegen een uh, koerswinstverhouding, een toekomstige koerswinstverhouding van ongeveer 18 keer de winst. Wat boven het 25-jarige gemiddelde van 16,8 ligt. In het verleden boden waarderingen aantrekkelijke kansen aan het einde van de beermarkt. Met waarderingen die tijdens deze recente beermarkt niet naar aantrekkelijke niveaus zijn gezakt, hebben veel beleggers waarschijnlijk de dieptepunten gemist. Terwijl ze wachten op die waarderingen daalden. Dus mensen hadden allemaal een bepaald niveau in hun hoofd. waarop ze zeggen: nou, dan ga ik aandelen kopen. Nou, dan kwamen ze dus net niet. En die aandelenmarkt is langs, vanaf oktober vorig jaar dus langzaam weer gaan stijgen. Ja, dus sinds die aandelenmarkt oktober vorig jaar het dieptepunt bereikt, zijn die krantenkoppen toegenomen over het potentieel van een dreigende recessie. En to toch, ondanks die angst, bleef die beurs stijgen. Waarschuwingen van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, CEO's en topmanagers, deden niets om die aandelenkoersen te doen dalen of stabiel te houden. Een ander risico dat de huidige beursrally niet deed ontsporen was de regionale bankencrisis in Amerika, die leidde door de ondergang van drie grote banken. De Silicon Valley Bank, de Signature Bank en First Republic Bank. Ja, die verfaalden allemaal binnen twee maanden. De bankfaillissementen Wet ijveren met de bankfaillissementen van de grote financiële crisis van 2008. Met meer dan 500 miljard aan activa bij de drie falende regionale banken. En toch bleven de aandelenkoersen stabiel tot hoger. Vooral verontrustend voor de menigte is volgens Jardeni dat die S&P 500 is blijven stijgen sinds maart toen de bankcrisis begon. Maar Jardeni wees erop dat er naast megacap technologie zoals de multimedia aandelen Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix en Zendia... En nog steeds genoeg aandelen zijn die afgelopen weken... naar recordhoogte zijn gesprongen. En dat er een sterke breed is... en positieve herziening van de winstprognoses. Uiteindelijk gelooft hij... wel in de huidige rally van de aandelenmarkt... vooral omdat de komst van die kunstmatige intelligentie... de hoog zou kunnen voeden. Ik denk dat we nog meer... nog maar in de beginfase zitten... van echt integreren van kunstmatige intelligentie. Met robotica... Met automatisering komt het allemaal neer op het verhogen van de productiviteit van de hersenen. Eerdere productiviteitsexplosies verhoogden de productiviteit van uh, brown pk's. Ja, dus dat, uh, ik, de, <laughs> ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, die Jardini. Maar. En dus denk ik dat het een radicaal andere productiviteitsstijging is, die voor hem suggereert dat alle bedrijven technologiebedrijven zijn. Dus door die. Artificial intelligence, de kunstmatige intelligentie, krijg je eigenlijk, wat ik vorige week ook al zei, een soort hernieuwde industriële revolutie. Nou, dat was dus volgens de stratege en ook de ING. Dus hij is wat positiever. Hij ziet er uh, toch een lange termijn stijging in. Je hebt ook heel veel technische analisten, die zijn er wat negatiever. Uh, die zien dus dat, dat, dit, uh, dat de aandelenmarkt een beetje te snel gestegen zijn. Je zag ook deze week bijvoorbeeld. Bezi, die heel hard omhoog ging. Die daalde woensdag zo'n 8% op één dag. Nou, er zijn natuurlijk ook aandelen in Amerika. die net als Bezi heel hard gestegen zijn. Het kan natuurlijk binnenkort komen. dat er wat winstnemingen gaan komen. en dat die aandelenmarkt wat uh, tot rust komt. Aandelen die niet meedoen, dat zijn de financiële waarden. Die doen absoluut niet mee nu, de laatste vier, vier weken. Begin van het jaar wel, hè. de eerste paar maanden, deze is goed. De laatste vier, vijf weken niet. Cyclische aandelen niet, chemie doet het ook niet. Dus uh, het, 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 misschien dat als die technologie wat uh, neerwaarts komt, dat daarna de gehele beurs weer wat kan gaan stijgen. Ook de achtergebleven aandelen die ik net opnoemde. Aandelensectoren. Nou, een andere beleggingscategorie, daar ben ik niet zo uh, in, ik verdiep me daar bijna niet zo in, maar ik lees het wel. Dat zijn die cryptocoins, de cryptomarkt. ...is natuurlijk nu in rep en roer... ...nu die Amerikaanse beurstoezichthouder... ...de SEC... De SEC ...in één moeite door sfeer als ...cryptobeurs Binance... ...en dienst Amerikaanse branchegenoot Coinbase... aanklaagt. Vooral de felle aanklacht tegen Binance... hakt erin... ...en beleggers haalden in paniek hun cryptomunten weg. Klanten vrezen dat er bij Binance... is ...een handelsplatform... ...waar gebruikers digitale valuta's verhandelen... ...voor euro's of dollar's... Net zo'n rotzooi blijkt te zijn als bij FTX, de concurrent die vorig jaar uit het niets omviel. Dus de laatste tijd zie je een soort bankrun bij Binance. Mensen halen hun geld weg. Daarbij werden meer dan de, bij FTX werd meer dan een miljoen beleggers gedupeerd. En bij Binance hebben we beleggers volgens deskundigen in 24 uur ongeveer zo'n 800 miljoen dollar uh, van hun rekening gehaald. Nou, die miljardenbeurs lijkt die opname nu toe goed te, uh, aan te kunnen. Het is een, redelijk, een hele grote speler, die Binance. Maar aangezien een groot deel van alle cryptohandel op Binance plaatsvindt, is de angst terug op de cryptomarkt. De Bitcoin daalde. Uh, het uh, aandelenkoers van Coinbase op de Amerikaanse beurs, die daalde zo'n 20 uh, ...omdat er natuurlijk minder gehandeld wordt... ...kleinere crypto-muntjes die daar ook allemaal mee... ...vooral die kleine gaan klappen, uh, kunnen klappen gaan krijgen. Eigenlijk is het een nieuwe klap voor de crypto-industrie... ...en de cryptobeurzen. Eigenlijk is het uh, niet zo'n klap, maar eigenlijk is het wel iets wat... ...het is een, een enorme wildgroei geweest... Een ...enorme cowboy-achtige uh, handel. Uh, er wordt nu wat schoon schip gemaakt... De, ...de kleine jongens die verdwijnen... ...maar ook wat grote jongens verdwijnen... ...ze moeten gewoon zorgen dat ze hun zaak op orde hebben, voldoen aan regels, goede automatisering, vooral goede risicobewakingssystemen. Je moet wat meer transparanter zijn in, uh, in je handelplatform. Uh, uh, wat voor producten handel je? Wat zijn de bied-en-laat uh, spreads? Er moet wat meer transparantie komen, waardoor beleggers weer het vertrouwen krijgen uh, en dan weer wat kunnen gaan handelen in die uh, crypto-industrie. Dus eigenlijk is het een soort schoon uh, Schip maken. En ja, we gaan kijken hoe ver dit uh, doorgaat. Nou, dus uh, we zien, volgens cryptoanalysten ziet het er niet best uit voor die Binance. Dat tenminste enkele wetten lijkt te hebben overtreden, in Amerika vooral. Zij verwachten dat het bedrijf zich zal terugtrekken uit die Amerikaanse markt. Als ze de SEC gelijk krijgt, moeten alle cryptobeurzen die in Amerika actief zijn, vrezen voor boetes en veel hogere nalevingskosten. Men verwacht dat veel bedrijven de diensten niet meer in Amerika zullen aanbieden. Amerika is wel een van de grote markten voor deze crypto's. Dus dat, uh, al met al ook voor deze coins zijn dit dus uh, moeilijke tijden. En het is allemaal even pijnlijden en kijken waar het uh, eindigt. Nou, dank voor het luisteren. Als een persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies. En zoals altijd op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.